0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Guten Tag. So, und heute haben wir uns die finale Abschluss, äh, das finale Abschlussgespräch zu David Lynch überlegt. Äh, Hausaufgabe war, alle Filme nochmal sich von vorne bis hinten durchzugucken. Hast du deine Hausarbeiten gemacht? Ja, selbstverständlich. Gut, also ne, ich bin ja Dozent. Ich kann dann ja sagen, okay, ich habe in alle mal reingeguckt. Ich habe aber tatsächlich sozusagen nicht dieses, dass ich sie in der Länge äh, gesehen habe. Das äh, habe ich halt nicht gemacht und so weiter. Vielleicht eine kurze Ankündigung. Wir haben gerade eben noch mal über das Format geredet. Und da müssen wir gucken, äh, dass wir vielleicht noch mal uns überlegen, wie wir da weitermachen, ob wir vielleicht sowas wie ein Netztipp der Woche machen, äh, bestimmte, äh, ne, wie das mit der Länge ist und so weiter. Wenn sich jemand traut äh, und Anregungen, Ideen hat, was er ganz toll findet, äh, würde uns das sehr freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt. Normalerweise kriegt man relativ wenig Feedback. Aber wie gesagt, wir sind da jederzeit bereit, wenn ihr sagt, das wäre doch mal ein spannendes Thema, das solltet ihr besprechen oder sowas. Alles für die richtig. Fans, alles für die Fans. Genau, wir wir machen alles, was ihr verlangt. Nein, natürlich nicht, aber äh, doch äh, einiges. Gut, äh, so, jetzt ist die Fragestellung. Was denkst du?
1: Aber doch einiges.
0: Okay, ja, die Fragestellung. Entschuldigung. Nee, wir können ja auch ein bisschen rumblödeln. Das ist ja auch ja, nicht schlecht. Unbedingt. So das, ist, was wir am besten können. Ähm, genau. Jetzt, äh, du hast gesagt, dass du keine zentrale Idee hast. Hättest du irgendwie einen Vorschlag? Was wären so deine Ideen, wie wir vorgehen und so weiter und so fort?
1: Ich möchte erstmal eine Sache in den Raum werfen. Ich habe mich total kaputt gelacht. Gestern. <lacht> ähm, und zwar, äh, also dass David Lynch ein merkwürdiger Typ ist, das kann man sich ja schon so ein bisschen denken anhand der Filme und äh, was ich jetzt, dass der, also was ich auf verschiedenen Ebenen direkt ebenen direkt richtig lustig fand, war, äh, wusstest du, dass der laut Wikipedia Anhänger der transzendentalen Meditation ja, ja. ist, ja, ja. Lustig, das ist ja, ja mal extrem lustig. Und Wikipedia sagt irgendwie, dass das normale Einführungsseminar, das ist halt für die, die es nicht wissen, wie so sektenmäßig organisiert. Und du musst dann irgendwie 2000 Dollar zahlen, um ein Einführungsseminar zu kriegen. Und irgendwie das höchste Seminar, um dann so richtig tief dich selbst kennenzulernen, ist dann irgendwie bei 100.000 oder 200.000 Dollar. Mhm. Und das ist so witzig, weil der selber so ein, der der persifliert in seinen Filmen immer diese komische Hollywood-Welt, ne von irgendwelchen Leuten, die so, unter der unter der Hollywood-Maske in so komische Sachen verstrickt sind. Und dann ist das selber so ein Typ, der das total promotet und der irgendwie in. Es gibt so ein absurdes Zitat, was man so selber nicht ganz fassen will auf Wikipedia. Warte, vielleicht habe ich das gerade, wo er irgendwie äh, sagt, von wegen. Genau, laut Lynch sei es wissenschaftlich erwiesen, dass und jetzt kommt das Zitat, durch eine solche Kohärenz erzeugende Gruppe von 200 yogischen Fliegern die negativen Tendenzen in einer Stadt abnehmen und die positiven Tendenzen ansteigen. So, und ich würde jetzt mir zum Ziel nehmen, und genau, und auf diese Weise sei Berlin unbesiegbar zu machen, indem man nämlich 200 Leute zu yogischen Fliegern ausbildet. Und jetzt wäre ähm, mein Ansatz vielleicht mal, ähm, genau, wir... Müssen jetzt mal als yogische Flieger uns durch diesen Podcast ta tasten Aha, und okay. <lacht> alle negativen Energien ausmerzen. Ähm, nee, ich fand es einfach nur extrem lustig, dass ausgerechnet so ein geiler Typ, der so viel auf dem Kasten hat und so, so viel Ambiguität in seinen Filmen hat und so, dann auch wieder einer ist, der irgendwie so, so, pf, ja, so sektenhaften religiösen äh, Tendenzen offenbar er liegt und sich dagegen nicht wehren kann. Das fand ich wieder so paradox. Ausgerechnet immer diese geilen Leute haben so merkwürdige Ticks, die du gar nicht vermutet hast. Mhm. Das wollte ich nur ganz am Anfang direkt loswerden. Das finde ich, ich bin so ein Sektenfreak. Ich finde das total interessant. Okay,
0: okay. Äh, ja also, ähm, dass, dass das so finanziell äh, mit war, das wusste ich jetzt nicht, also ich wusste, dass er sozusagen transzendentale Meditation irgendwie praktiziert, äh, wie das organisatorisch eingebunden ist, weiß ich jetzt nicht, ähm, vielleicht da noch ein kleiner Hinweis, ich war ja vor anderthalb Jahren in einem Vipassana Seminar in, in Spanien, das ist auch so eine Meditation, also das, ne, aber Ganz anders, überhaupt nicht sektenhaft. Übrigens ist da alles auch äh, äh, kostenfrei und so weiter. Die bitten sich nur eine kleine Spende, wenn man da das gemacht hat. Und mhm. äh, das ist tatsächlich ja etwas, was äh, sehr spannend ist, weil es gibt durchaus Leute, die sich die Frage gestellt haben, ob sowas wie die Lacan'sche Psychoanalyse, die ja so sowas wie äh, die das gespaltene Subjekt ins in den Mittelpunkt stellt, dass sowas wie Identität... Äh, sowas wie eine Illusion ist und wie gesagt, ich habe sowohl äh, in meiner, also so als 20-Jähriger als auch jetzt nochmal mich mit äh, mit äh, Vipassana-Meditation gemacht und da, äh, also beschäftigt und da ist ja eine der Sachen, worum es immer geht, ist sozusagen äh, das, diese Vorstellung, dass es nicht so etwas wie ein Selbst überhaupt gibt. Das mhm. ist ja sozusagen die äh, zentrale Überlegung. Und da finde ich, gibt es durchaus eine gewisse Überschneidung zwischen dieser, dieser Ideen, die im, in der Lacanschen Psychoanalyse sozusagen drin sind, Total. als auch ja, mega. die äh, da. Ne? Und vielleicht hat das ja durchaus äh, auch ähm, ne, ne, einen Einfluss, wieso die Filme von Lynch ja ganz, also fast schon ja danach schreien irgendwie sozusagen mit, insbesondere dieser Lacan'schen Psychoanalyse, die zu thematisieren, mhm. weil es da ja vielleicht so eine entsprechende Überschneidung gibt oder so.
1: Ja, total. Na gut, äh, genau. Ich, also mich würde mal interessieren, so was ich mir selber nicht ganz beantworten konnte, ähm, warum machen wir den ganzen Blödsinn überhaupt mhm. Was, wie, wie würdest du das jetzt erklären? Warum, David Lynch? Warum ist das jetzt der
0: x-Te Podcast über David Lynch? <lacht> genau, warum machen wir das? Also, ähm, um zu reden. <lacht> also, ne, also, das wäre natürlich so das allererste, was man sagen kann. Also für mich äh, ist es eine Sache, ich habe in einem äh, jetzt Podcast-Seminar äh, Subscribe hieß das, da gab es einen Vortrag zum der hat das genannt äh, denkendes Sprechen. Ja, oder, ne, da gibt es dann halt ja. auch dieses, äh, dieses die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, ein ganz wichtiger Text von Kleist, wo es eben darum geht, dass man sozusagen in sowas wie in, also dass man Denken nicht einfach so hat, sondern dass sich ja. Denken im Prozess des Sprechens quasi erst bildet. Ne, und das würde ich sagen, das ist hier ein Teil. Ne, oder bei Lacan würde man sagen, dass man bestimmte Sachen symbolisiert. Ne, und was ich daran äh, finde, das sind so zwei, drei Aspekte, wo ich sagen würde, deswegen machen wir das. Das erste, denke ich, ist, dass man daran bestimmte Überlegungen, die in der Lacanschen Psychoanalyse oder überhaupt in der Psychoanalyse sind, das ist ja, das sind ja Texte, die extrem schwer zu lesen sind. Man hat erst den Eindruck, man versteht überhaupt nichts und so weiter. Mhm. Und für mich ist es gerade andersrum. Also ich habe sozusagen Lacan es dann verstanden, als ich zum Beispiel mit Filmen oder mit Texten, also ein ja. empirisches Material hatte, was mir das quasi sozusagen aufgeschlossen hat. Mhm. Na, das ist also andersrum, wie man das äh, häufig hat. Normalerweise ist es ja so, dass man sagt, okay, man hat sowas wie die Theorie und die wende, wendet man auf den Gegenstand an. Ja, Und ich finde, hier ist es genau andersrum. Der Gegenstand ermöglicht es uns sozusagen, eine Theorie in einer gewissen Komplexität sozusagen zu sehen. Ja, genau. Und das äh, denke ich, das ist da drin. Und was wir natürlich, ne wieso wir das so länger gemacht haben, ist, dass ich glaube, dass bestimmte Sachen auch sich eigentlich nur über eine gewisse Masse sozusagen erschließen. Ne? Also wir haben ja erst angefangen vor allen Dingen sozusagen mit dieser Idee des Spiegelstadiums, was ist da drin, was ist so. Identifizierung und so weiter und dann haben wir ja doch, sind wir dann sozusagen auf den späteren Lacan eingegangen, was ist sowas wie Blicktheorie und so, dass man, und da denke ich, braucht es auch eine gewisse Zeit, um sich dem überhaupt sozusagen nähern zu können, also wenn man, ja, wenn man da gleich irgendwie mit anfängt, ist das, glaube ich, auch schwierig. Und es braucht, glaube ich, auch eine gewisse, ich würde das sagen, so eine gewisse Synchronisierung, also dass wir ein gewisses Verständnis voneinander haben, wie reagiert man aufeinander, wo unterbricht man sich, was, was ist auch, was ist auch so theoretisch? Ne? Du hast dann irgendwann gesagt, äh, das, das wusste ich, dass das jetzt kommt, dass du das nochmal auf den Zuschauer wendest oder sowas.
1: Ach so, ja, ja. Genau. Das ist äh, das äh, hier Tims Lieblingswort Diagese. Nur damit ihr es mal euch hinter die Löffel schreibt und mal darauf achtet. Immer wenn dem nichts einfällt, dann kommt, ja, in der Diägese XY. nee, nee habe also, übrigens auch angewöhnt. Und das funktioniert extrem gut, kann ich empfehlen. Nee, nee. Aber es ist, auch immer, es ist auch immer richtig, es ist auch immer interessant.
0: Äh, ja, wobei ich sagen <lacht> würde, äh, das Entscheidende ist sozusagen, aus der Diägese rauszuspringen. Mhm. Ne? Also, dass es einerseits sozusagen die Diägese gibt und dann das, was sozusagen über das... Erzählte sozusagen ja. auf den Zuschauer wirkt. Okay. Das ist das, was mich sozusagen immer da äh, Dann wird es verrückt. Ja. Genau, dann wird es nämlich spannend, weil dann ist man plötzlich selber in seinem Begehren, in seinen Fremdheitsstrukturen und so weiter damit drin. Mhm. Ja. Genau, und ähm, eine Sache, die ist jetzt so ein bisschen vielleicht äh, noch mal äh, hinten runtergefallen was ich aber auch in Ordnung finde, wir haben das ja zu Anfang auch immer auf diese Frage nach sowas wie Transformationsprozesse bezogen. Da wäre dann die Frage, inwieweit sowas wie zum Beispiel Form des Symbolisierens sowas wie Transformationen auslösen können oder inwiefern sowas wie Identifikation mit einem Idealbild sowas wie eine Transformation auslösen das haben wir jetzt in den letzten Podcasts nicht mehr so exzessiv gemacht. Ich finde, an manchen Stellen bin ich auch zunehmend so an dem Punkt, dass man, dass man das auch nicht zu, so überbetonen muss, diese, ja. diese Theorie, das wird dann häufig dann relativ holzschnittsartig. Aber das ist, da wäre für mich sozusagen der Anknüpfungspunkt an sowas wie eine eher Erziehungs- oder Bildungswissenschaftliche ja. Überlegung, was sozusagen damit drin ist.
1: Aber dann wären wir auch schon wieder an dem Punkt, wenn man das jetzt jedes Mal durchziehen würde, dann wäre das ja genau das Problem, was du beschrieben hast, dass man eben nicht äh, von dem Material quasi per Nachträglichkeit auf irgendwie eine Theorie kommt, sondern eben so top-down-mäßig sich der ganzen Sache nähert und dann sagt, ja, das ist jetzt alles transformatorisch und natürlich ist alles irgendwo dann transformatorisch. Und mhm. Dann wäre es ja auch wenig spannend.
0: Genau, ne? also da sind auch äh, diese Motive da drin. Äh, ja Ich kann ja mal meine, ich habe jetzt ja die ultimative David-Lynch-Formel irgendwie aufgeschrieben sozusagen. Ich, darf <lacht> hier liegen. Ja, ich zeig sie nicht. Nee, äh, das sieht
1: auch schon aus wie so aus dem Lacan-Seminar, genau. so eine völlig weirde Zeichnung.
0: Genau, ich mache das ja in, in meinen Seminaren auch immer, dass ich meine Zeichnung extra noch ein bisschen krakeliger mache, als ich äh, das ja, normalerweise ja, mache. Ja. Also ich habe eh so eine totale Schrift, aber das übertreibe ich dann nochmal und so muss man, glaube ich, auch diese ganzen Schematas, die er insbesondere in den späten Seminaren äh, entwickelt hat, auch ein bisschen lesen oder ich lese das so, ich bin mir nicht sicher, manchmal hat man den Eindruck, er nimmt es doch ernst, dass er irgendwie die äh, Psychoanalyse mathematisieren möchte und so weiter, äh, ich glaube man, also ich glaube man tut erstmal gut daran, das eher als so ein ironisches äh, Verfahren zu machen. Gut, und ich fange mal kurz zwei, drei Sätze an, wie, was mich da nochmal sozusagen, was ich da spannend finde und was für mich so ein bisschen die Quintessenz dieser ganzen Filme von Lynch ist. Und ich fange jetzt kurz mit einem Text an, der ist von Laura Mulvey, heißt die, glaube ich, Visual Pleasure Narrative Cinema, heißt der in 1980er Jahren, Freud und Lacan macht die da. Und die hat eine, ist in der Filmtheorie sehr bekannt, also wie gesagt aus den 80ern, früher Text, oder vielleicht 79 sogar schon, weiß ich nicht genau. Und was sie da macht, ist, dass sie sagt, es gibt in dem Fil in den Filmen sozusagen zwei gegenteilige Bewegungen. Und zwar das eine, nennt sie Visual Pleasure, also das wäre sowas bei Freud, sowas wie die Schaulust, der Voyeur und so weiter. Mhm. Also dass das Bild als solches eine Faszination Begehren, vielleicht gerade bei Lynch auch sowas wie Ekel, Scham und so weiter auslöst und dieses Bild quasi zum Verharren einlädt. Das Bild quasi als Bild als solches dargestellt wird. Und das Zweite, was sie dann macht, ist, dass sie sagt, okay, daneben gibt es die Narration. Und was sind Narrationen? Narrationen sind immer sowas wie eine Zeitlichkeit, und damit hat man auch, bei Lacan heißt das sowas wie den, das Drängen des Signifikanten. Nach jedem, jedes Wort, was man hört oder liest, verweist schon auf das Nächste. Man versucht sozusagen immer im Voraus hm. zu antizipieren, was sagt er gleich und so weiter. Kommt jetzt wieder die Gese oder nicht? Ne? Und gleichzeitig ist es sozusagen retrospektiv von dem, was ich sage, wird sozusagen rückwärts, geguckt, was das jeweils bedeutet. Ne? Mhm. Das wäre dieser narrative Aspekt und narrativ würde ich immer sagen, heißt es strukturiert sowas wie Zeitlichkeit. Man hat eine Anfang, Mitte und Ende. Ja. So und jetzt, sie sagt, dass diese beiden Momente sozusagen gegeneinander sind. Das eine will immer weiter und das äh, Laufen, das wäre vielleicht sowas wie die Verdichtung, ein verdichtetes Bild, was quasi in sich sozusagen die Zeitlichkeit stoppt. Und die Narration, das ne das wäre das Bild, und die Narration versucht immer sowas wie weiterzugehen auf die Auflösung, ne, wer ist jetzt der Mörder, das wäre so ein typisches Moment, wo man, ne, beim Tatort muss das immer aufgelöst werden, David Lynch ist jetzt jemand, der das zum Schluss eben gerade nicht mehr auflöst und so weiter. Und ich würde sagen, diese zwei Aspekte sind, das ist für mich sozusagen man könnte gucken, die äh, jeweiligen Filme in die verschiedenen, in diesen sozusagen diagrammmäßig da reinzumachen. Und das Dritte, was ich sozusagen in so einem Dreieck jetzt habe, das wäre sowas wie die Bildlichkeit, die Narration und das Dritte, was ich sowas habe wie wie eine Psyche. Das heißt, wir versuchen natürlich, und das macht diese Spannung aus, dem Film immer noch sowas wie ein, ein, ein psychisches etwas, drunter zu legen. Mhm. Äh, ne, wir haben das jetzt in den letzten Filmen, Holland äh, Drive, ne, ist das eigentlich die frustrierte Schauspielerin, die das Ganze sich sozusagen nur ausdenkt. Das ist ja auch so ein Motiv, wo wir sowas wie eine Psyche sozusagen unterstellen. Ja. Und mein, meine These ist, diese drei Aspekte sind, sind sozusagen die widerstrebenden Elemente, die die ganze Zeit in den Filmen von David Lynch äh, auftauchen. Ja. Und um da jetzt mal eine Psyche
1: ja? drunter zu legen, wel, welch, welche, äh, welche Bedürfnisse stecken da jetzt hinter? Warum widerstreben diese drei Aspekte sich so? Äh,
0: ja, ich würde das sagen, strukturell. Also weil das Bild will sowas wie ein Verharren haben. ja Die äh, Erzählung will weiterlaufen. Mhm. Und das Bild ist auch erstmal sozusagen als solches, äh, ähm, ja, widerstrebt sowas wie, wie eine, eine psychischen Interpretation, mhm. ne, in, weil es sozusagen als Bild als sich wahrgenommen werden will. Und trotzdem versuchen wir immer sowas wie aus der Erzählung sowas wie ein psychisches Element sozusagen darunter zu ja. legen. Ich
1: ich finde es interessant, dass, dass, dass du das psychische Element quasi von dem Narrativen so trennst. Für mich ist das, ich habe das immer so in, in eins gesetzt irgendwie, äh, mir da aber jetzt nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Das war, stand für mich so völlig fest, dass quasi das Narrativ nicht nur das ist, was eine zeitliche Ordnung vorgibt, sondern das Narrativ ist allgemein das, was überhaupt hm? jegliche Ordnung vorgibt. Hm? quasi und jegliche symbolische Ordnung und jede Möglichkeit von Identifikation und dafür eben auch ursprünglich da ist also für mich existieren Narrative dafür, dass man eben Identifikationsmöglichkeiten bekommt hm? so genau wer der Ursprung
0: genau also ne, und da da hast du jetzt was ganz Wichtiges angesprochen das ist genau im Poststrukturalismus ist das ja die große Fragestellung ist die Psyche erst da und dann gibt es sowas wie Erzählung davon oder können wir erst anhand der Erzählung, anhand der Symbolisierung auf sowas wie das Unbewusste, das Verdrängte und so weiter schließen. Ne? Mhm. Lacan wird natürlich diese zweite Variante da entsprechend sozusagen immer in Anschlag bringen. Äh, ich glaube, das wird etwas klarer, was ich da versuche, weil meine These ist, die ersten beiden Filme sind genau sozusagen die beiden Bereiche, die da drin sind. Also was haben wir ja. mit Eraserhead? Eraserhead, würde ich sagen, ist eigentlich ja ein Film, der eigentlich auch von den Bildern lebt. Ne? Man denkt ja. immer noch, dass da sowas, es deutet sich sowas wie eine Erzählung natürlich an, was da drinnen ist. Aber spätestens mit den, mit diesen, wo es dann so ganz traumhaft wird, äh, hat man den Eindruck, dass da sozusagen wie die Narration auch sowas wie verbröselt.
1: Absolut, ja. Und
0: ne, man muss sich auch, ne, du hast jetzt äh, transzendentale Meditation sowas angesprochen, ne, äh, David Lynch hat ja auch, soweit ich das weiß, zu Anfang Malerei studiert und ja. da so surrealistische genau. Zeichnungen und so weiter gemacht und ich sehe diesen sowas wie Eraserhead eigentlich eher wie wie ein sozusagen wie eine Aneinanderreihung von surrealistischen Bildern. Ne, die als ja. Bilder eigentlich funktionieren und, und wo die Erzählung ja irgendwie da ist. Aber das wäre tatsächlich noch was, wo, wo man doch sowas wie eine Psyche sozusagen unterstellt. Es, also man, man unterstellt ja. ja, dass der Protagonist sich das entsprechend ausdenkt.
1: Es, es gibt tatsächlich inzwischen, äh, ich habe da mal ähm, ein bisschen rumgegoogelt, es gibt tatsächlich inzwischen auch eine von quasi von Lynch selber so erklärte ähm, Deutung ah, ja. von von Eraserhead, die ich ganz interessant fand, weil die so stumpf ist. Ja. Weil der einfach sagt, ja, ich habe eine Weile in Philadelphia gelebt. Ja. Und das ist seine Erklärung, warum der Film so ist, wie der ist. Ja. Und ähm, genau und ich, ich, ich finde klar, äh, es ist einerseits merkt man, dass der irgendwie ein total grafisch denkender Typ ist. Das ist immer so. Und und vor allem auch nicht fotografisch, sondern eben äh, im Gegensatz jetzt zu einem zu einem heftigen, äh, zu einem guten Director of Photography oder so, macht er jetzt keine, es sind selten krasse Szenen, die wahnsinnig fotografisch stark sind, sondern es ist eher so, dass motivisch und äh, farblich und so weiter, solche Ebenen werden so krass bedient bei ihm, dass das auffällig ist. Und deswegen ist bestimmt das Malerei-Ding auch, total wichtig, weil er halt zuerst gemalt hat und mhm. dann erst Filme gemacht hat. Klar.
0: Genau, und wenn man dann jetzt sich anguckt, was ist eigentlich der zweite Film? Da würde ich sagen, und das ist nämlich mhm. äh, wie heißt der? der Elefantenmensch. Elefanten ne? Da ja. ist die Narration hat gewonnen.
1: Komplett. ja ne?
0: Das ist ja so, und das ist das Interessante. Also auch da hat man natürlich mit diesen Elefantenbildern, mit dieser ersten Szene, wo wir uns darüber unterhalten haben, ist das denn eigentlich sowas wie die Vergewaltigung dieses Elefanten, da taucht nochmal sowas wie mhm. das Traumhafte auf. Ja. Aber dann wird das alles sozusagen in eine ganz klare äh, sozusagen Narration überführt.
1: Ja, genau. Und auch der Traum ist ja Teil eines eines normalen Narrativs. Da ist ja nichts Widerspenstiges. Da ist ja nichts, was irgendwie dich in den Rücken piekst und sagt, mhm.
0: aua, und so funktioniert das alles nicht, sondern das ist ein völlig linearer Film, Genau und ne, und das würde ich sagen, das sind sozusagen diese Motive, mhm. die ein, mhm. eigentlich immer bei Lynch sozusagen in so eine Spannung geraten. Ne? Und auch hier würde ich sagen, hier haben wir noch dieses Ding, auch gerade bei äh, dem Elefantenmenschen, dass wir hier relativ stark auch noch sowas wie die Chance haben, sowas wie eine Psyche darunter zu legen. Total. Ja. Ne? Und meine These ist jetzt, ne, jetzt hat er seine Elemente, nach den beiden Filmen ist er eigentlich fertig. Und was er, eigentlich hätte er auf können können. Und jetzt äh, in, in meinem schönen Dreieck, was ich sozusagen aus diesen drei Elementen Bild, äh, Narration, Psyche, das spielt er jetzt in verschiedenen Konstellationen mal mehr oder mal weniger durch. Ne? So, und das nächste, also das wäre dann sowas wie Dune. Ne, da ist ja auch diese Sache, also die Narration ist ja irgendwie vorgegeben aufgrund des Buches und so weiter und wir hatten ja irgendwie Probleme mit diesen ganzen Zwischenerzählungen und so weiter und so fort, äh, da musste er sich auch einfach als irgendwie, das ist ja auch so ein finanziell so ein Riesending gewesen irgendwie, musste er sich natürlich auch so eine Hollywood-Konvention irgendwie brechen und dann hatte er dann aber doch immer noch mal wieder so, solche, wo es dann doch spannend wird, wenn sozusagen die Bildlichkeit da rein oder sozusagen da ausbrechen kann oder sowas. Ne? Diese mhm. Mordszene, die wir da haben, ne? so mit Lacan, wo sowas wie das Reale vielleicht aufbricht und das bricht meiner Ansicht nach da auf, wo die Bilder so stark sind, dass sie quasi die Narration nicht mehr brauchen.
1: Echt? Okay. Ich habe das bei Dune gar nicht mehr so gut in Erinnerung leider. Also cool, dass du dich da traust. Ich würde ich würd mich gerade nicht mehr dran trauen, weil ich fand da den auch bildlich nicht so so stark. Es gab halt irgendwie das Einzige, was mir jetzt so einfällt, sind diese Würmer, die so als so eine ganz merkwürdige Form von Bedrohung irgendwie, die kannst du jetzt in drei Arten irgendwie interpretieren, ja. aber ähm, ansonsten, ja klar, die Mordszene ist gut,
0: oder was heißt gut, halt irgendwie prägnant. Ja. Genau, genau. Und ich würde da sagen, die ist deswegen so prägnant, weil hier sowas wie die Bildlichkeit in der überwältigenden, nicht mehr oder nur zum Teil sozusagen narrativ einzubindende Variante sozusagen aufscheint. Und mhm. da, da wird dann, wird, wird sozusagen dieses, was zunächst wie so ein, relativ klassischer Hollywood-Film, da taucht so ein bisschen sowas was sozusagen dann wiederum auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Und wie gesagt, und jetzt kann man da noch weitergehen, das nächste wäre dann äh, Blue Velvet und da hat man ja genau das, also nochmal genau das Gleiche und sehr interessant, also bei Laura Mulvey ist, die thematisiert das tatsächlich äh, an sowas wie Bühnenszenen. Also das heißt, ich glaube, der Weiß es jetzt nicht, der blaue Engel, glaube ich, an der diskutiert sie das. Ich hoffe, der Titel ist jetzt richtig. Ähm, wo also dieses Visual Pleasure Narrative Cinema, wo es einerseits eben um dieses Bildlichkeit gibt und dann ist natürlich die Frau als Fetischobjekt, die, mhm. die man betrachten möchte. Und dann ist das Problem, wie kriegt man das jetzt in die Narration rein? Ja. Und, ja, das <lacht> ja. und der Trick ist einfacher Trick. Man lässt jemand in ein ähm, Pornokino gehen oder in der Theaterszene mhm. und so weiter, wo man dann sagen kann: Das ist ja narrativ aufgefangen. Der sitzt halt da jetzt genau, im Theater das, und sieht. Das gehört halt zur Geschichte. Genau, ja. ja. Genau. Und dann kann man natürlich mhm. das schön inszenieren und das ist ja, das ist ja interessant. <lacht> stimmt. Genau, das, das macht ja der. Äh, ich finde, der ganze Film ähm, Blue Velvet lebt ja davon. Voll. Dass man genau diese ganze Zeit, diese Blicksituation sozusagen hat und auch hier, also ne, da finde ich, ist dann natürlich auch diese ambivalente Szene, ist das jetzt eine Vergewaltigung, wie, wie spielt da Lust rein, ne, äh, mhm. mit ähm Ne, wo ja, auch wer, wer findet da gerade was geil? Das ist ja irgendwie so die ganze Zeit die, die Frage. Ne? So. Genau. Ne, und da finde ich da taucht genau dieses Motiv auf, dass hier sozusagen dieses äh, sozusagen darüber springt, mhm. so willst du. Ähm, Ich würde jetzt tatsächlich äh, dann äh, Twin Peaks auslassen mhm. und würde dann aber auf äh, Lost Highway eingehen. Und Lost Highway und für mich ist sozusagen auch äh, der Film ähm, Blue Velvet quasi die Vorform davon. Nur was man hier hat, und das wäre sozusagen, bis jetzt ist es immer so ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr in Richtung Bildlichkeit, ein bisschen mehr in Narration sozusagen, die könnte man das einordnen. Mhm. Und ich finde bei äh, ähm, Lost Highway taucht dann noch mal was Neues auf, nämlich dass hier etwas ist, das diese sozusagen diese psychische Dimension plötzlich auch das in Frage gestellt wird. Ja, also das heißt, vorher haben wir es noch so, dass, ne, also sowas wie Blue Velvet ist ja immer noch relativ klassisch erzählt. Mhm. Und was hier sozusagen das dritte Motiv ist, würde ich sagen, und das taucht eben bei äh, Lost Highway auf.
1: Da ist keine Zeitlichkeit mehr, die so in die, dem Sinne. Die funktioniert, Zeitlichkeit
0: ne? ist gebrochen, die Narration funktioniert nicht. Mhm. Und weil die, Funkt weil die Narration nicht funktioniert, haben wir auch ein Problem, da sowas wie eine Psyche sozusagen drunter zu legen. Total. Na, also, das ist ja eigentlich ein Film, den man der sozusagen an der Grenze ist von dem, ob man das überhaupt noch in so einem psychoanalytischen Kontext mhm. sozusagen interpretieren kann.
1: Ja, aber in welchem sonst, ne? <lacht> <lacht> Das ist dann die nächste Frage. Aber genau. ja, genau, das ist ja auch so der, ich glaube, der erste Film, der, äh, der einen so komplett verzweifeln lässt vom, vom, von der Narration her, dass halt der Hauptcharakter in der Mitte des Films plötzlich ein anderer ist. Genau. Also ja. das ist ja eine ne Sache, mit der kannst du eigentlich nicht zurechtkommen. Da gibt es keine Erklärung und also sobald du eine versuchst zu finden, ist die derart weit hergeholt. Das hatten wir ja schon in dem Podcast, wo es dann irgendwie ging so, ja, um in welcher Szene hm? äh, Welch, verwandelt welcher, der sich welcher ist so, genau Genau, welcher Schnitt und das ist derart weit hergeholt, dass das äh, dass das eigentlich total gut zeigt, wie, ja, hm? wie unbefriedigend da so eine, hm? so, eine so eine, ja, vermeintlich
0: objektive Analyse ist, ne, die irgendwie versucht, sich da reinzudenken. Genau, ne, und da finde ich jetzt interessant, ne, das ist vielleicht noch mal den Satz aufgreifend, äh, den du gemacht hast, wie ist Narration und Psyche? Also, ne, und da ist in dem Moment, wo die Narration zerbricht, also es gibt da auch den Begriff des unzuverlässigen Erzählens, der immer sozusagen bei David mhm. Lynch verwendet wird, in dem Moment, wo die Narration zerbricht, Zerbricht auch unsere Möglichkeit, sozusagen ein Subjekt, mit Lacan würde man vielleicht sagen, ein großes Subjekt oder sowas, also nicht eine Person im Film, sondern was, was sozusagen darunter liegt, noch weiterhin zu konstruieren. Ja. Daran scheitern wir. Und ne, da sind natürlich diese Pole da sozusagen interessanterweise mit drin.
1: Was ich auch, äh, was mir echt auffällt, ist, dass die, also nicht, dass Blue Velvet jetzt irgendwie visuell schwach wäre, im Gegenteil natürlich, aber wenn man jetzt in deinem Dreieck mhm. denkt, kann man wirklich glaube ich sagen, gerade jetzt bei äh, Lost Highway, mhm. dadurch, dass eben das Narrative und das äh, Psychische so schwer greifbar sind und so wenig irgendwie Anhaltspunkte bieten, da ist gerade der Film auf dem visuellen Level derart ja verrückt, also da ist ja jedes bild ist wahnsinnig stark mhm. also von der von dieser komischen mordszene die natürlich völlig verstörend ist aber auch einfach äh, der ganze anfang des films der teilweise selbst wenn keine äh, komische suspense musik drunter läuft mhm. sondern teilweise stille herrscht einfach nur dieses haus gezeigt wird mhm. ist es schon derart gruselig und mhm. dass immer diese diese porträtaufnahmen von dem von dem Gesicht von dem hm? von dem Saxophonisten und seiner Frau, hm? die beide irgendwie einen komischen Gesichtsausdruck haben oder dieser Mystery Man, hm? weil alle Figuren da drin da drin sehen ja richtig hm? ja richtig prägnant aus hm? und das Visuelle ist halt wahnsinnig stark und hm? da prägen ich glaube das ist Lost Highway ist der Film, aus dem sich mir auch am meisten so eingeprägt hat, hm? also wirklich auf dieser Ebene. Hm? Das fällt mir gerade total auf, deswegen finde ich deine Theorie ganz geil gerade. Ähm, fällt mir auf, dass eben bei anderen Filmen eher so, wenn du mich fragen würdest, ja, was ist eigentlich Blue Velvet für ein Film, dann würde ich dir so ein bisschen die Story erklären oder sowas. Hm? Und bei Blue Velvet würde ich äh, bei bei Lost Highway würde ich wahrscheinlich sagen, ey, es gibt da eine geile Szene, wo irgendwie äh, so die Szene, wo Mr. Eddie irgendwie aus der Karre steigt und jemandem genau, ne?
0: vorgehaltener Waffe irgendwie die Verkehrsregeln erklärt. Ja, das ist auch eine meiner Lieb Lieblingsszenen, ne, die genau mit, mit mm. diesem auch spielen, ne, also dieses komische, dass es irgendwie, äh, ja, Gewalt dabei ist, dass es aber irgendwie auch lustvoll ist, ist irgendwie auch witzig, irgendwie, ja, so auf so einer ganz merkwürdigen ich, Form, ne, und, und das hat man natürlich… und ich würde sagen, das hat man in den Filmen vorher auch schon. Aber wie gesagt, da ist die, die Narration taucht da ja auf. Also man, man kann das ja diese Joyride. Das ist ja sogar noch mal ein Zitat, ne, die, wo die im äh, vorher in Blue Velvet zusammen irgendwie da fahren und wo dann der Junge zusammengeschlagen wird. Das ist ja quasi fast schon noch mal ein Zitat mhm. von äh, des, des Films gut. selber. Ne? Achso, und das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich bei der Bildlichkeit noch hatte. Ähm, was die Frage ist dann natürlich auch nochmal, was was für Dimensionen hat sowas wie ein Bild? Jetzt Bildtheorie, da können wir jetzt auch fünf Podcasts wieder zu machen. Ich will nur eine Sache sagen und das taucht bei Lynch auf, das Bild auch immer sowas wie einen Verweischarakter, sowas wie ein Zitat hat. Und je mehr, also ich habe auch den Eindruck, mhm. je weiter die seine Filme kommen, umso mehr wird dieses Bild als etwas Zitathaftes. Mhm relevant. Und zwar nicht mehr sozusagen in der Form, dass das Bild nur die Funktion hat, die Narration voranzutreiben und zu illustrieren, sondern dass in zunehmendem Maße die Bildlichkeit selber sich sozusagen wieder den Raum erobert. Mhm. Bis zum gewissen Grade. Da würde ich dann. Kehrt er da zu seinen Anfängen zurück. Das mhm. ist sozusagen noch, da wird sozusagen dieses Eraser-Head-Moment, setzt sich stärker gegenüber den, äh, gegen dem Elefantenmenschen Moment mhm. sozusagen ja, Auf so jeden
1: nicht. Fall, ja. Ich würde dann sogar Bild auch das den Begriff Bild in dem Sinne quasi noch viel, viel breiter fassen. Und zum Beispiel auch das, ähm, weil es ja so wahnsinnig viele so, Hollywoodmäßige äh, Hollywood-mäßige Referenzen gibt oder das, ähm, ich habe vergessen, wie der der Film heißt, ähm Holland, right? Ähm, nee, mit äh, Jack und Lula, nicht Jack, so, ja. äh, äh Ach, oh Gott, jetzt hast du, äh, jetzt, seitdem du das gesagt hast, und, weiß ich jetzt und, auch mehr. Äh, wo er dann, wo er dann die ganze Zeit äh, Elvis-Songs singt, Wild and so. Hard, Wild and Hard, genau, dankeschön. Und ähm, wo alles voll mit so popkulturellen Referenzen ist. Hm? Das finde ich einen totalen. Das, ich würde dann halt auch so einen Song als Bild verstehen, quasi. Ne? Also das ist alles so. Ähm, oder ähm, die, 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 die Anfangsszene von Malholland Drive, wo ähm, die die so ganz schwer einzuordnen ist, wo irgendwelche Leute so tanzen, bevor dann Naomi Watts irgendwie auf den Screen kommt und das so ganz merkwürdig mhm. aussieht. Und davor tanzen Leute ja irgendwie so 50er-Jahre-mäßig, mhm. so ganz oldschool, aber für damalige Verhältnisse wahrscheinlich schon mhm. relativ wild. Ich weiß nicht genau, wann David Lynch geboren ist. Ich glaube, das ist fast zu früh, als dass er das mitbekommen haben könnte. Also es wirkt so wie aus so einer anderen Zeit. Mhm. Das ist auch so, ein, so, ein Referen so eine referenzielle Sache irgendwie. Ja. Ähm, immer sich auf so ein nostalgisches Moment auf irgendwie eine, auf auf eine Sache zu beziehen, von der teilweise auch gar nicht klar ist. Ich beziehe mich auf diesen Signifikanten quasi, aber was steckt dahinter? Ne? Was was, was fange ich damit an? Wofür benutze ich den? Mhm. Das ist völlig offen. Mhm.
0: Ja. ja, und ich finde da ist auch so ein bisschen, äh, würde ich sagen, auch so ein bisschen das Problem, weil also für mich ist tatsächlich auch, äh, oh Gott, jetzt äh, Lost Highway sozusagen eigentlich so ein bisschen der Höhepunkt und dann mhm. würde ich sagen, was zunehmend passiert ist, dass dann sowas wie die Bildlichkeit das Zitathafte sozusagen überhand gewinnt. Mhm. Ne, und bei Mall Holland Drive, finde ich, geht das noch. Ne? Das ist sozusagen äh, der Punkt. Ich, äh, ne, wir haben jetzt, äh, wie heißt das? Inland Empire, das an den letzten, den haben wir ja. sozusagen ausgelassen. Ja. Und da, finde ich, ist genau dieses Problem. Da wird dieses Bildhafte, dieses Zitathafte so stark und diese Brüche und so weiter, dass diese, dass diese Möglichkeit, sowas wie eine Psyche darunter noch zu konstruieren, einem völlig entzogen ist. Und für mich ist, ne, da funktioniert es dann auch nicht mehr. Mm. Also zumindest für mich so, es ist tatsächlich, ein, ich war da mit, äh, mit, mit zwei Kollegen irgendwie in Hamburg im Kino und einer ist wirklich irgendwie rausgegangen, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. <lacht> irgendwie, weil dann nochmal wird das gebrochen und nochmal sieht man, dass das eine Inszenierung ist und so weiter. die Inszenierung Die Inszenierung zum fünften Mal und da kann man dann sozusagen nicht mehr reingreifen. Und das wäre so für mich sozusagen dieses Koordinatensystem und die Spannung, die sozusagen bei Lynch, finde ich, auftritt, ist, dass er da sozusagen ausprobiert, in welche, sozusagen, wo lässt sich das in diesem Dreieck mehr oder weniger verorten. Also mhm. wenn man die, in, wenn man die nach wenn man jetzt völlig sozusagen in das Bildhafte geht, Eraserhead, wird schwierig, sich das anzugucken, ne? weil das ist natürlich auch äh, ja, das ist halt natürlich auch so ein Avantgarde-Film, den, den, den haben halt auch nur bestimmte Leute gesehen, die dafür sozusagen sind. Hm. Und wenn es zu stark in die Narration gibt, sowas wie der Elefantenmensch, dann ist halt auch nicht mehr so spannend. Und ne, also in diesem Dreieck versucht er sich zu orientieren und mehr oder weniger äh, in dem in, in Bereich zu machen. Und vielleicht noch eine Sache kurz zum Abschluss, Spannend ist, ich glaube, er weiß es zum Wissen gerade, also weil es gibt ja einen Film, der heißt mhm. The Straight Story, den ja. haben wir auch ausgelassen sozusagen, da hat er ja schon, da ist ja sozusagen im Titel schon, kündigt er ja an, was da passiert, also er, ja. das ist ja nicht irgendwie inhaltlich, sondern sagt, jetzt mache ich mal sozusagen wieder das Extrem, ich lasse so eine langsame also Erzählung äh, da drin und das es was passiert eigentlich passiert
1: ja auch absolut nichts in dem Film eigentlich ne es ist und dadurch dadurch ist ja auch die Ebene von irgendeiner Psyche die man legen möchte und von irgendwelchen Strukturen des Begehrens oder so das kannst du alles knicken mhm. das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr weil da fährt einfach nur ein alter Sack auf dem Trecker durch die Gegend mhm. das ist derart Stumm, <lacht> das ist so provokant. Das ist eigentlich interessant, dass wir genau, dass man genau dann sagt, hey, den Film behandeln wir nicht. Hm? weil du wolltest ihn ja, 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 mag gerne, das gebe ich gerne zu. Aber das ist halt mit dem Grund, dass der, dass er zu einfach ist, dass, hm? der, dass der zu narrativ ist, mhm. dass da irgendwie was passiert und man sagt irgendwie, ja, der fährt von A nach B und da ist eine Handlung drin. Deswegen interessiert mich der Film nicht, ich will darüber mhm. keinen Podcast machen. Mhm. So, Das war ja eigentlich letztlich meine Aussage und das ist äh, natürlich interessant, das sagt ja dann irgendwie einen, dann sagt das ja auch viel über einen selbst, wenn man den Anspruch hat, immer nur verwirrt äh, zu werden und mhm. irgendwie Probleme mit seinem Selbstbezug zu bekommen. Und Ich glaube, das ist halt auch ähm, was für mich total wichtig ist bei Lynch. Ich habe das Gefühl, immer auf irgendeine Weise äh, irgendeinen Bezug zu den Filmen zu haben, den ich selber oft nicht ganz erklären kann, aber ähm, dafür ist eben auch diese psychoanalytische Theorie perfekt, also eben mhm. zu sagen, der Lynch spricht halt einfach eine Sprache, die nicht, äh, die wir letztlich verstehen, die wir aber trotzdem nicht äh, bewusst verstehen, weil die halt einfach eine unbewusste Sprache ist, also so eine Traumsprache. Mhm. Und dass dadurch eigentlich Menschen total zu solchen Filmen hingezogen sind und andererseits äh, du niemals eine Chance hast, da wirklich durchzusteigen und ja. zu sagen, deswegen interessiert mich der Film oder sowas, sondern das ist eine völlig völlig klare Sache. Du hast immer irgendeinen Selbstbezug, aber du kannst nie wirklich sagen, warum. Das ist jetzt nicht wie bei einem anderen Film, wo du sagen kannst, ich identifiziere mich mit der einen Figur, ich fand die Figur gut oder so. Sondern das Einzige, was ich bei Lynch immer so wirklich sicher sagen kann, ist, die Szenen fand ich gut irgendwie. Ne, mhm. Die Szene mit Mr. Eddie finde ich total mhm. stark oder so. Und ich kann nie irgendwie äh, das viel fassbarer machen. Warum ist jetzt der Film an sich, warum hat der mich gepackt, warum ist der toll? Und ähm, ich glaube, das ist gerade, weil man auch einfach nicht gewohnt ist, sich mit so einer Filmsprache auseinanderzusetzen oder allgemein mit so einer Sprache, ähm, die man quasi nicht erklären kann, dann zu sagen, ja, das finde ich gut, weil ist sowieso der völlig falsche Ansatz. Hm. Und dann irgendwie zu argumentieren, ja, das ist ein guter Film, weil, sondern entweder der, der berührt dich irgendwo oder nicht. Also es ist so eine extrem subjektive und unargumentierbare Sache, glaube ich.
0: Genau, und ich, ich würde vielleicht noch zwei Sachen dazu sagen, also äh, da hat natürlich Konventionen auch, äh, spielen da sehr viel mit rein, also wenn man sich anguckt, ne, was sozusagen wie das klassische Hollywood-Kino äh, strukturiert ist, wie das erzählt und so weiter, ne, dann ist natürlich auch, macht es diese Spannung auch aus, dass Lynch sozusagen diese Erzählform mit diesen Erzählformen halt bricht, ne, weil er einfach dieses bildliche, dieses dieses äh, diese zerbrochene Narrative in den Mittelpunkt stellt hm. und das funktioniert aber nur eine gewisse Zeit. Ja. Also wenn man das einmal gelernt hat, ne, dann gab es ja auch da in dem Kontext mit David Lynch und David Fincher würde man noch und David Kronberg, also die ganzen Davids spielen da ja irgendwie rein die haben das natürlich einfach sozusagen durchinszeniert. Und wenn man das einmal gele sozusagen gelernt hat, erkennt man das sozusagen schon. Mhm. Ne? Und dann wird es quasi zu Konvention und wird auch gewisserweise wieder langweilig. Klar. Und deswegen ist, würde ich sagen, das ist natürlich auch so eine Sache, die vielleicht in den 1990ern, 2000ern deswegen so, so spannend war, weil das einfach noch mal eine neue Geschichte war. Also ich denke da vor allen Dingen, ähm, Lost Highway ist da so, so das Ding, wo man dann mhm. irgendwie aus dem Kino gekommen ist und gedacht, was, was ist das denn jetzt? Ne? Und äh, inzwischen können wir es auffangen.
1: Ja, ja, man, man kann sich inzwischen vielleicht so eine kohärente Struktur darum bilden ne? und irgendwie dem nachträglich so einen Sinn verpassen. Mhm. Das geht wahrscheinlich schon. Ähm, aber ob das. Das ist das ist für mich eigentlich nicht relevant, mhm. weil das ist nicht der Punkt, warum du einen Film guckst, mhm. sondern ähm, oder warum der dich packt, sondern es liegt letztlich daran, dass du einfach eine, äh, dass der Film irgendwas an dir berührt hat, was andere Filme noch nicht berührt haben. Mhm. Und ähm, da, da würde ich, das würde ich auch, was du jetzt gesagt hast, äh, was du gesagt hast, kann man glaube ich noch mal ganz gut subsumieren unter dem, unter deinem, in deinem Modell unter der Psyche hm? quasi äh, wegen, ähm, wenn du sagst verschiedene Formate von Darstellungen, verschiedene Inszenierungen, das ist ja letztlich das, was bei Freud diese Darstellbarkeit von Trauminhalten ist. ne? Also wie, welche Wege gibt es eigentlich? einen Inhalt irgendwie rüberzubringen. Du hast einen Trauminhalt XY, das Begehren XY und den Trieb und so, und der soll jetzt irgendwie in einen Traum übersetzt werden. Und die Mittel dazu sind einerseits begrenzt und du kannst nicht, je, und es ist immer eine vermittelte Art. Es ist nie, du kannst nie eben das Reale erleben in einem Traum sozusagen. Du kannst immer nur ein vermitteltes, eine vermittelte Form schon in einem Traum erleben. Und andererseits ist es so eine Fülle von Möglichkeiten, ähm, die sich dir da bietet und das ist deswegen wahrscheinlich der wichtigste Punkt für mich bei bei Lynch, auch die Psyche, dass eben klar, es gibt von der Narration her äh, und vom Bild her bestimmt verschiedene Variationen, aber was immer mitschwingt und was einen immer halt irgendwie nicht ganz, äh, ja, nicht ganz ruhig lässt, ist glaube ich dieses psychische Element, was irgendwie doch meistens sehr, sehr, sehr stark mitschwingt und ähm, und wenn es in, in,
0: in, in der Form des Entzuges ist, dass ja, man genau. es eben nicht konstruieren genau. kann und deswegen genau. interessant. Ist.
1: Gerade bei gerade bei auch the straight story ist, ist ja egal, ob du dann sagst ja, ich der der Film war mir jetzt nicht hm. psychisch genug und da ist da spielt hm. das Unbewusste ja gar keine Rolle, sondern gerade dann spielt hm. ja offenbar das Unbewusste eine Rolle. Dann hast du ja schon wieder was über dich selbst gelernt, wenn du immer nur so drauf geil bist. Irgendwie äh, hoffentlich passiert da wieder irgendwas grenzwertiges und es gibt Gewaltszenen und sowas. Ne? Und das ist ja eigentlich genau äh, der Punkt, wo du dann merkst, gerade wo das gebrochen wird. Spielt es die größte Rolle eigentlich?
0: Ich wollte nur eine Sache noch kurz sagen. Du hast jetzt äh, Rücksicht auf Darstellbarkeit, ne, im, was ist glaube ich, sechste Kapitel der Traumdeutung. Ähm, was da noch ja dran sind, noch der zwei anderen Begriffe, ist da die Verdichtung und die Verschiebung als die hm. zwei Mechanismen sozusagen des Traumes. Und das ist sehr interessant, weil ich, man kann das sozusagen auch zuordnen. Also in dem Sinne, dass man sagen kann, sowas wie das Bild ist eine Form der Verdichtung, was bei äh, Lacan, der hat sich auf Roman Jakobson da bezogen, kann man das auf der synchronen Ebene, also auf der in einem Moment sozusagen beziehen, wohingegen die Verschiebung Ne, auf der Diakronen-Ebene ist, also eines nach mhm. dem anderen. Das Drängen der Signifikanten, was sozusagen immer ja. äh, auf was verweist. Und ne, deswegen habe ich mir tatsächlich auch in, in meinem äh, Diagrammlein da äh, genau dieses Motivbild eher in so einem Moment der Verdichtung und Narration eher als etwas der Verschiebung sozusagen damit, äh, mhm. das sozusagen zu bezogen. Ich weiß jetzt nicht, ich würde, das wäre jetzt sehr schön, aber ich, da muss man vorsichtig sein, wenn man jetzt an meinen dritten also Bild, mhm. Narration, Psyche, dieses Dreieck, ne, wenn man jetzt bei Psyche noch Rücksicht auf Darstellbarkeit genau, reinstellt. Und, und dann können wir
1: nochmal irgendwie die Topiken zuordnen <lacht> können wir, ich, und dann noch ich sagen, esse. das eine ist das Ich und das Es.
0: <lacht> genau. Und alles macht total perfekt Sinn. Und genau, also, äh, genau man, man, also das würde tatsächlich sogar nochmal funktionieren, wenn man sagt, okay, sowas wie Bild ist das Imaginäre, sowas mhm. wie die Narration ist das Symbolische ja. und dass sozusagen das, was darin nicht aufgeht, das ist das, was wir sozusagen im Realen als dieses, was wir sozusagen nicht fassen können, ne, darauf äh, machen. Ich glaube, da, das könnte man sogar, glaube ich, das noch ja machen. Auch, ich mal, also ich unterstelle jetzt mal, dass das nicht so ganz zufällig
1: ist, dass das so gut passt, oder?
0: Ich weiß nicht.
1: Also, wenn, du, wenn du die Begriffe sowieso aus einem aus äh, angesehenen ja. filmtheoretischen Text, das, dann ist es ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass eben diese Ebenen sich, also imaginäres und symbolisches sind, einfach so als Unterscheidung sehr damit kann man einfach gut arbeiten. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, dass also, Autoren sich darauf auch... Sind.
0: Also wie gesagt, Laura Malvey hat Freud und so ein bisschen Lacan irgendwie gelesen. Wie gesagt, das ist sehr früh. Da gab es wahrscheinlich noch ganz mhm. wenige Texte, die ins Englische da übersetzt waren. Ich weiß nicht, ob die das im Französisch sozusagen lesen konnte. Äh, tatsächlich ist natürlich sehr, sehr nahelegend. also die Frage, was ist eigentlich dieses Imaginäre? Ne? Ich finde das tatsächlich über die, bei, wenn man dann bei Freud reinkusst, reinguckt, über die Schaulust und den Fetischismus zu gehen. Das sind sozusagen, und, mhm. und den äh, Exhibitionismus. Die ja. hängen ja bei ihm alles zusammen und ich finde, über diesen Weg habe ich mir sozusagen das, was das Imaginäre eigentlich bedeutet, auch versucht zu äh, erschließen. Deswegen ist das, äh, hast du wahrscheinlich recht, äh, müsste man jetzt nochmal genau gucken, wenn man das jetzt sozusagen an, äh, an textuell entsprechend äh, machen kann. Mhm. Gut. Habe ich jetzt damit, Lacan, äh Quatsch, äh Lynch äh, endgültig geklärt? Ja, ich glaube,
1: äh, zu Lynch gibt es keine Fragen mehr.
0: Gut, dann haben wir es jetzt. <lacht> genau, und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Wie gesagt, wir experimentieren jetzt in den kommenden ein bisschen mit dem Formaten und so. Und wir haben jetzt schon ein schönes Büchlein uns für die nächsten Podcasts äh, aufgehoben. Das verraten wir aber noch nicht, was das ist. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Tschö.